0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des ours polaires au Canada au fil des ans, des centaines de milliers de visiteurs se sont rendus à Churchill, la capitale mondiale de l'ours polaire, dit-on, dans l'espoir d'en voir, de les observer. Ils voyagent à bord d'énormes véhicules tout-terrain, des genres d'autobus surélevés, très bruyants, polluants, qui fonctionnent au diesel et qui se déplacent directement sur la banquise. Une banquise, par contre, qui gèle de moins en moins avec la crise climatique et des ours qui, eux, en souffrent aussi puisqu'ils en sont dépendants de la banquise pour chasser, pour se nourrir Là-bas aussi, on essaie de voir comment on peut limiter les dégâts avec euh, le remplacement de ces grosses machines par des véhicules électriques, plus silencieux, moins polluants. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose pour les ours, tout ça? Voici Elie Jeté.
1: Cet automne, la capitale mondiale de l'ours polaire, Churchill, au nord du Manitoba, est restée libre de glace plus longtemps que d'habitude, ce qui a repoussé la période d'alimentation de sa population d'ours polaires. Au début du mois de décembre, on y a dévoilé la toute première version électrique de la région, d'un véhicule qui peut se déplacer presque silencieusement dans les zones où les ours polaires se rassemblent. C'est un véhicule électrique, évidemment. Sa batterie pourrait avoir une durée de vie de trois jours et le véhicule fonctionnerait à des températures glaciales. L'entreprise qui l'a conçue, Frontiers North Adventures, veut éventuellement changer toute sa flotte de véhicules au diesel pour ces véhicules qui réduiraient les émissions de dioxyde de carbone de plus de 3600 tonnes au cours des 25 prochaines années, l'équivalent de 353 635 litres de carburant diesel. Dans le cadre d'une initiative visant à lutter contre la crise climatique, certains médias, dont The Guardian, se sont rendus à Churchill à bord des nouveaux véhicules. Et selon ce que rapporte justement ce média, les experts espèrent que ce genre de moyen de transport aura un impact sur l'habitat des ours polaires, notamment parce que ça ne va pas si bien que ça pour le moment. Le voyage inaugural de l'entreprise s'est déroulé pendant que la zone restait libre de glace pour la première fois depuis des années à cette période-là. Une situation qui pourrait s'avérer mortelle pour les ours. Bien que le moment de la formation de la glace varie d'une année à l'autre, les experts disent que la tendance observée au cours des dernières décennies est préoccupante. C'est une mauvaise nouvelle pour les ours qui ne se nourrissent pas pendant les mois précédant la formation de glace. Ils se prélassent autour de la baie, conservent leur énergie et attendent. Andrew Desrochers, professeur de biologie à l'Université de l'Alberta, croit que les bonnes années de formation de glace de mer sont derrière nous. Nous avons désormais de mauvaises années et des années correctes seulement. On doit donc s'attendre, à son avis, à voir la population d'ours polaires diminuer. Au moment de la visite des journalistes, ça faisait 156 jours que la plupart des ours n'avaient pas mangé. À 180 jours, la famine commence à s'installer. Au printemps, la glace commence aussi à se briser plus tôt dans la saison, ce qui signifie que les ours sont obligés de retourner sur la terre. Ils ont donc une fenêtre de temps plus courte pour chasser. Durant les dix dernières années, les ours ont perdu environ 12 jours de glace au total. Les premiers signes que les populations sont en danger sont là. Le poids des ours polaires en gestation a diminué au fil des ans, tout comme les nouvelles naissances. Les ours perdent généralement un kilo chaque jour où ils restent dans la toundra au lieu d'être sur la glace, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur la population. La population d'ours a chuté de près de 30 depuis 1987. Si la tendance actuelle se maintient, il y aura des échecs de reproduction de l'espèce d'ici 2040. À ce moment, les populations d'ours polaires ne vont simplement plus se maintenir et ce ne serait qu'une question de temps avant qu'ils ne disparaissent. L'économie de Churchill reposant énormément sur le tourisme, il faudra s'assurer de rendre celui-ci le plus vert possible dans les prochaines années. Selon les chiffres du gouvernement, l'industrie touristique a rapporté plus de 35 millions de dollars en 2017 et le revenu principal de Churchill est lié aux safari d'ours polaires. Le Manitoba fait tout ce qu'il peut pour protéger les ours au sol. La chasse est interdite et les interactions hommes-ours ont été réduites. Alors que d'autres espèces en péril peuvent bénéficier de l'intervention humaine, comme les pêcheurs de l'Atlantique qui expérimentent des engins sans cordes pour sauver les baleines en voie de disparition, sauver la banquise pour les ours, c'est une autre affaire. Les experts s'entendent pour dire que la seule solution durable à long terme sera de miser sur les bons comportements humains.
0: Ouais, bon comportement humain, ça veut dire peut-être même les laisser tranquilles, les ours sur la banquise, hein? revoir son plan d'affaires, modifier les safaris en d'autres types d'expériences peut-être, un peu plus loin des ours. Hein? Les bons comportements humains, ça, ça fait partie de ça aussi. Quand l'économie d'une ville ou d'une région, même d'un pays, repose sur des pratiques dommageables, ben c'est peut-être signe qu'il faut s'asseoir et trouver d'autres solutions. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Merci, et les jeter, c'était en cinq minutes.